0: Herzlich willkommen im Podcast Herzwerts und Heilwerts. Ich bin zu zweit. Wenn ihr es seht, seht ihr es auf YouTube. Wenn ihr es auf YouTube schaut, sag mal: Hi, Caroline. Hallo. <lacht> Hallo. Wir äh, <Hallo>. <lacht> so auf, dass das dass man immer nur denjenigen sieht, der gerade spricht. Deswegen habe ich gesagt, sag mal hi. Ähm, hm. Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, die Caroline Limburg heute da. Ich führe ja in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Interviews, weil ich wirklich komplett 100% aussortiere, worauf habe ich Lust. Das, was ich den Menschen sage, practice what you preach, das muss ich auch mehr erleben. Und Caroline hat etwas aufgebaut in den vergangenen Monaten Wochen. Wir reden da gleich drüber. Wo ich so, so, so inspiriert von bin, einfach weil es das ist, das wünsche ich mir für die Welt. Das brauchen wir als Frauen viel mehr. Deswegen habe ich sie heute eingeladen. Sie ist, <lacht> sie ist ursprünglich Pilotin. Also, wir, ne, wir kommen im Kreis der erfolgreichen, wir schaffen es alle alleine Frauen. Ähm, dafür sind wir so hier, glaube ich, wir sind in bester Gesellschaft. Jetzt ist sie Yogalehrerin. Und vor allem spezialisiert sie sich auf Weiblichkeit, auf Leben mit dem Zyklus und dem Mondzyklus, weil, haltet euch fest, Caroline ist ein Reflektor, der eine Prozent von 100. Ich habe neulich im Reflektoren-Podcast gesagt, wo sind denn ja die ganzen Reflektoren? Meldet euch doch mal bei mir. Und schon sagt das Universum, alles klar, hier hast du eine, die finde ich inspirierend. Nimm doch die mal. Also super cool, wie das funktioniert hat. Herzlich willkommen, Caroline. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe das erste Mal, bin ich, wo bin ich über dich gestolpert? Ich glaube, in irgendeiner Facebook-Gruppe. Muss ich, muss ich dich gesehen haben? Oder wir haben irgendwie Messenger-Kontakt aufgenommen, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ähm. ich habe dann natürlich dich gleich gestolpt. <lacht> ja so ist, oder? hast du mir noch nicht verraten. Wir, haben, wir sind uns, ähm, ich habe auf einen deiner
1: Posts bei Laura Marlina Seiler reagiert. Ähm, weil darunter so eine krasse Diskussion abgegangen ist, ähm, wo einfach erkennbar war, ich fand deinen Post ja einfach großartig und konnte den so nehmen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, worum es geht, muss ich zugeben. Ich weiß es auch nicht, es triggert ich ja weiß dauernd. Es nicht mehr genau. Ich habe nur noch, es war so, darunter sind die alle so in ihrer Triggerversion abgegangen ähm, und haben sich von den Worten, die du benutzt hast, die wirklich wundervoll waren, so reingesteigert in irgendeine so Ego-Scheiße, <lacht> Entschuldigung, Nee, ich hab das, also du hast es auch noch so geil abgefeiert und das habe ich wiederum total abgefeiert. Und ähm, irgendwie hast du dann
0: auf meine Antwort
1: reagiert und so kam das alles.
0: Herrlich, voll schön. Ähm, ja, das ist, ein, ist eins meiner Hobbys. Menschen triggern, einfach weil jeder Trigger eine Heilungseinladung ist, wenn du sie so nehmen kannst. Ähm, aber reden wir weniger über Svenja auf Social Media, das ist ja sehr ähm, <lacht> <lacht> passiert viel. Ähm, ich habe voll viel Interesse zuerst mal, bis wir in das Thema kommen, Mondzyklus, Weiblichkeit, da bin ich richtig <lacht> drauf. Ähm, Erstmal, lass uns doch mal über dein altes Leben reden. Wie hat sich eine Reflektorin in dieser Welt zurechtgefunden und es ja quasi schon auch bis nach oben geschafft, in höchste Höhen?
1: Es war nicht leicht. Also so viel weg, es war nicht leicht. Aber das, ähm, ich glaube, das werden die allermeisten über ihre Vergangenheit sagen, dass das Leben nicht immer ein Geschenk war, sondern dass das Leben die eine oder andere Hürde ähm, bereitgehalten hat. Und ähm, ich war nie gut genug, ich habe in der Welt irgendwie, in der ich groß geworden bin, nie genügt. Und ähm, mein Vater hat auch irgendwie, äh, ich war nie gut genug. Und ich kam dann halt, dieses Fliegen, dieses, ähm, dieser Blick von oben auf die Erde, der hat mich natürlich immer fasziniert. Ich habe aber mal gedacht, ich könnte das sowieso nicht. Ich habe immer gedacht, ich, ich bin dazu nicht in der Lage. Ich kann das nicht. Ich, wer bin ich denn schon? Und äh, habe dann lange davon geträumt und habe erst nach dem Abitur was äh, auch so ein, ein oder es war alles ein Ritt. Ähm, die ganze Zeit um die 20 war ein einziger Ritt, der echt scheiße war. Ähm, da, sorry. Ich, da Nein, ich bitte. den Gaben, weil ich gerade da wieder, wieder lande. In der Zeit ist mein großer Bruder an Leukämie verstorben, deswegen war das alles scheiße. Wow. Ähm, ja. Da waren wir vorhin auch noch gar nicht. Ähm, wir, haben, wir haben schon mal kurz uns warm geredet. Ganz kurz. Und ich habe dann ähm, nach dem Abitur angefangen mit Segelfliegen und hatte damals einen Partner, der hat mich dann gefragt ähm, oder hat gesagt, wenn du dich nie traust, dich mal zu bewerben, dann wird das sowieso nichts. Und da hatte er recht. Also das ist so, manchmal höre ich ja auf andere Menschen. Und dann habe ich mich beworben und dann sagte er noch, wenn du dich nicht richtig vorbereitest, bist du selbst schuld, wenn es nichts wird. Und auch da hatte er recht. Und dann saß ich mir nichts, dir nichts in einer ähm, Ausbildungssituation bei der Deutschen Lufthansa, war, hatte alles geschafft, habe dieses ganze Auswahlverfahren geschafft und ähm, bin dann höher, schneller, weitermäßig von einem Flugzeug zum anderen, ähm, habe immer noch mich weitergebildet, immer noch ein neues Flugzeug ausprobiert und die durften immer größer und immer schneller werden. Ähm, und das Spannende ist, als ich äh, bei Lufthansa genommen wurde, sagte mein Vater nur so mit hochgezogenen Augenbrauen: Meinst du, dass du das jetzt mal fertig kriegst? Ähm, also. Diese 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 Trigger und Reizpunkte dieses Du bist nicht gut genug, das war echt ähm, ein sehr langer, sehr schmerzhafter, sehr roter Faden. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was ich eigentlich alles dafür aufgegeben habe, endlich mal irgendwem zu genügen. Mhm. Und das Paradoxon daran ist, dass ich, obwohl ich dann irgendwann 747 geflogen bin, also meine Position zuletzt war Senior First Officer, das ist ähm, auf Langstrecken ist es quasi auf Langstrecke fliegen wir zu dritt und es gibt einen Kapitän, es gibt einen ersten Offizier und es gibt jemanden, der quasi in die Position dazwischen einnimmt, weil wir auf den langen Strecken immer alle mal in die Pause dürfen. Und wenn der Kapitän in die Pause geht, dann übernimmt der Senior First Officer die ähm, Rolle des Verantwortungsträgers, solange der Kapitän schläft. Und alle, die da vorne sitzen, jeder Einzelne, der da vorne sitzt im Cockpit, ist ein vollwertiger, ausgebildeter Pilot und kann im Zweifel des Falles das Flugzeug ganz alleine weiterfliegen.
0: Hm. Wow. Wow. Hast du, hast, du dir, hast du dir die Anerkennung? Also, ich, ich, ich spüre so eine ganz krasse Ungläubigkeit, während du das über dich selbst erzählst. So, ne? Da ist immer noch offensichtlich sowas, das sagt, ich so? Weißt, ja. Das, also, ja. <lacht> ich, als, ich,
1: als ich das erste Mal, also, das, ähm, das Lustige ist wirklich, ähm, das zu begreifen, wie groß so ein Flugzeug ist und was da wirklich passiert, ist. Ja. Äh, total surreal. Oder für mich war es das immer. Es mag für andere anders sein. So ein Segelflugzeug kann man nee, irgendwie noch konntet. so handeln. Ne? So, ähm, ich
0: verstehe das nicht, wie das geht. Das ist einfach Tonnen von Stahl in der Luft. Ich verstehe es nicht.
1: Ja doch, nee, das ist, dass das fliegt, ist für mich total natürlich. Ähm, Ach, okay. dass, es, dass das geht, ist es ist auch in dem Moment, wo ich da drinnen sitze, bin ich das Flugzeug. Wenn ich das Flugzeug fliege, bin ich das Flugzeug. Dann ist es nicht irgendein, irgendwas außerhalb von mir, sondern ähm, wo ich da wirklich aktiv selber fliege, verschmelze ich und dann, ähm, dann laufen irgendwie Informationskanäle ab, die kann ich nicht ähm, bewusst beschreiben, aber da unterscheide ich mich ganz stark von meinen ganzen Kollegen, die sowas, mhm. ähm, äh, die arbeiten alle sehr, sehr stark mit ganz vielen Formeln, mit ganz viel Kognition, mit ganz viel direkter ähm, digitaler Datenverarbeitung. Und für mich war das immer anders.
0: Es läuft halt durch deine Zentren durch, ne? Mhm kommt alles da durch, super spannend, super spannender Punkt, ja.
1: Aber was ich erzählen wollte, als ich das erste Mal zum Landetraining, ähm, ich habe auf dem Airbus 320 dann ähm, mit der mit der professionellen ähm, Passagierfliegerei angefangen. Der 320 ist so dieses klassische Flugzeug, ähm, Hamburg-Frankfurt, Frankfurt-Rom, ähm, diese klassischen Flieger, in denen eigentlich jeder schon gesessen hat. Damit habe ich angefangen ähm, und als ich das allererste Mal dann in so ein A319 eingestiegen bin, das ist der kleinste von diesem Typ. Der gibt es verschiedene Größen ähm, und man hat ein Rating für drei Stück sozusagen. Und das kleinste nennt sich A319 und ich bin da eingestiegen hinten über so eine, so eine ähm, Treppe und ich stand vor dem Finger da, ach du Scheiße, das soll ich jetzt machen? Und dann bin ich das erste Mal in einen A321 eingestiegen, das ist dann halt von diesen dreien der längste und der größte für dieses Typewriting. Und dann bin ich da hinten eingestiegen und habe gedacht, what the fuck ist der lang? Ich? Ich soll das jetzt wirklich, also im Ernst, ich soll das machen? Und dann habe ich das aber immer irgendwie hinbekommen. Ich habe spannenderweise auch immer eine andere Lern Lerngeschwindigkeit gehabt als die anderen, weil bei mir war das länger ein Plateau weiter unten, wo dann immer alle schon dachten, ich krieg's nie hin. Ähm, und dann hatte ich irgendwann das Flugzeug in mein System integriert und dann hat es so einen Peak gemacht und so einen Spike. Und auf einmal war ich irgendwo bei denen, die das echt richtig gut hinkriegen. Aber das, das war halt nicht so eine, so eine klassische Lernkurve. Das war bei mir immer alles anders. Mhm. Ähm, und zum Schluss bin ich ja 747 geflogen. Und da gehst du ja hinten rein in den Flieger, läufst da ewig durch die Economy Class und dann läufst du durch die Business Class und dann gehst du eine Treppe nach oben und dann läufst du nochmal weiter durch die Business Class, bis du da vorne irgendwo in deinem kleinen Wohnzimmer ankommst. Und ich habe das nicht zusammengebracht. Ich habe das nicht verknüpfen können, ähm, was ich da tatsächlich tue. Das war für mich der einzige Flieger, mit dem ich so richtig verschmolzen bin und wo ich auch diesen Stolz gefühlt habe, war eine ähm, MD-11. McDonnell Douglas, ähm, das ist so ein dreistrahliges Flugzeug, was für die Lufthansa Cargo fliegt noch. Ähm, früher war das die DC-10, man kennt es vielleicht aus so alten Filmen, ähm, wo dann so ein dreistrahliger Flieger gezeigt wurde. Und das ist die Königin der Lüfte für mich gewesen. Also diese, die hat die größten Fenster von allen <lacht> und sie fliegt auch schneller als alle anderen. Und ähm, sie ist einfach die Schönste für mich gewesen. Und da habe ich das zusammengebracht. Da habe ich das wirklich zusammengebracht. Und da habe ich auch... Ähm, ich habe so viele Wahnsinnsmomente gehabt da vorne. Da sind so viele Bilder. So viele Bilder. Also so ein, äh, ich bin einmal auf Venedig angeflogen und da stand direkt über der Stadt ein Gewitter. Und dann ist mitten in den alten Stadtkern ein Blitz eingeschlagen. Und das hat sich in meinen Kopf eingebrannt wie so ein, ähm, wie so ein Foto. Also ihr kennt ja alle dieses Licht... Wenn, wenn so eine krasse Gewitterwolke unterwegs ist und die Sonne steht ein bisschen tiefer und dann leuchtet alles. Also die ganze Welt leuchtet, weil die, dieses, diese Dunkelheit und dann das Licht und der Schatten und ähm, die Farben sind viel heller, weil vor diesem grauen Hintergrund alle Farben viel stärker leuchten. Und so müsst ihr euch die Stadt, also Venedig den Stadtkern von oben vorstellen. Ähm, der hat geleuchtet und auf einmal, zack, geht da dieser Blitz ins, ins Zentrum rein. Und solche Bilder, die die sind einfach da, die werde ich auch nie vergessen. Also die sind, ähm, ich habe so einen so Blick hinter den Horizont bekommen dadurch. Das ist auch, wenn über den Wolken ähm, die Sonne aufgeht. Also zum einen sieht man auch die Erdkrümmung. Also man sieht da oben, ähm, oder das ist die Parallaxe wegen der Fenster, was weiß ich. Aber also man sieht die Erdkrümmung.
0: Mhm.
1: Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann ist das ein ganz kurzer Moment, wo wirklich der Himmel alle Farben des Regenbogens erahnen lässt, bevor die Sonne wirklich über den Horizont steigt. Das ist so ein echtes Farbspektakel. Und ich habe versucht, das zu fotografieren, aber es geht nicht. Also ähm, nicht mit der Technik, Gott die ich da jetzt Gott sei Dank
0: geht es nicht. <lacht> Gott sei Dank. Ich, ja, wirklich. Das habe ich gestern Abend auch gedacht. Hier war ein Sonnenuntergang, der wie gemalt war. Und sogar die Fotos, die ich gemacht habe, sind unglaublich, aber kommen der Realität nicht nahe. Ich, ich bin so mitgenommen, gerade von, von deiner Beschreibung, ähm, ich finde, du hast eine unglaubliche Plastizität im Beschreiben und im strukturierten, kleinschrittigen Mitnehmen, so dass ich mich da reinfühlen kann. Total schön. Ähm, ich habe die ganze Zeit im Kopf dieses Wort, das muss so higher self für ein Reflektor sein, dieser Moment von oben auf die Welt drauf zu sehen, zu sehen, alles fügt sich ineinander. Ich habe den Überblick, total, ne, total euer Thema, den Überblick. Draufblick auf etwas zu haben, ist zu überblicken und gleichzeitig sich darin aber sehr zu unterscheiden von den Menschen, die es eigentlich gerade auch haben könnten, die da hinten sitzen, die aber keinen Zugang dazu haben. Ich finde, das ist so sinnbildlich für das Leben eines Reflektors. Dieser, dieser ganz andere Zugang, obwohl du eigentlich irgendwie am gleichen Ort bist, wie diese anderen Menschen, die das ja theoretisch auch wahrnehmen könnten, die aber durch verschiedene Gründe keine Möglichkeit haben, das so wahrzunehmen wie du da vorne. Das ist Reflektor-Dasein, das ist so geil. Ist
1: es ist auch ähm, mein Zuhause, der Platz da vorne. Also, das ist auch irgendwie echt nachts über dem Nordatlantik-Sternschnuppen zählen.
0: Oh, oh, Gott. Wie schön. Wirklich. Ach, ich bin, ich bin, boah, ich muss mich mal ein bisschen fangen hier. Also du hast, du hast auch energetisch so eine, so eine krasse Fähigkeit da, wirklich. Ähm, einen mitzunehmen in deine Gefühlsbreite, und da kommen wir nachher nochmal drauf, ne? beim Thema ähm, feminin sein Weiblichkeit spüren, verkörpern, freue ich mich total drauf. Erstmal möchte ich voll gerne nochmal in den Reflektor reingehen, ähm, weil wir ja schon auch in meinem Podcast so ein, ein ähm, ein, ein Schwerpunkt auch im Human Design finden immer wieder und ähm, ich muss einfach meine Chance nutzen, den Reflektor auszuquetschen, <lacht> weil ihr so wenige seid und weil es, ähm, weil man, also ihr seid wirklich auch die einzigen Designs, wenn ich euch begegne, ich kann es nicht erraten, was ihr seid. Und so ist es ja auch gedacht. Ne? Also Reflektoren wirst du nicht erkennen. Die haben, die haben nichts, außer, außer wenn die so tief und reflektiert in sich sind wie du, die sagen, ich brauche diesen Mondzyklus, um es durchlaufen zu lassen. Ich meine, dann natürlich, dann, dann komme ich da schon auch hinter. Aber der normale Reflektor ist einfach ein Chamäleon von seinem Umfeld. so ne? Weil alle Zentren undefiniert kein festes Selbst da, immer das Ergebnis von dem Umfeld, in dem man ist. Noch viel mehr als Menschen, die nur das Selbstzentrum nicht definiert haben. Deswegen, Caroline, ähm, dein Higher Self ist Überraschung, richtig? Und dein Lower Self ist Enttäuschung, ja. ja? Okay. Nimm uns doch mal mit in zwei Momente, wo dir ganz klar wurde, das ist ganz klar mein Higher Self. Obwohl, da hast du eigentlich schon ganz viele genannt eben von... Lower Self-Enttäuschung auch? Wo, wo findest du das in deinem Leben?
1: Also das, ähm, das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage.
0: Mhm.
1: Weil ich, wenn ich mich wirklich dem Flow hingebe,
0: mhm.
1: dann werde ich total reich beschenkt. Also so richtig reich. Und wenn ich nicht am Universum ziehe, fällt alles von ganz alleine an seinen Platz. Und ich glaube, dass das mit dem Element der Überraschung gemeint ist. Es gibt für mich nicht dieses also mal davon abgesehen, dass ich in meiner Realität ein ganz anderes Leben gelebt habe, ein sehr fokussiertes, sehr zielgerichtetes. Ähm, meine Identifikationsperson über viele Jahre war Tom Cruise aus dem Film Top Gun. Oder nehmen wir die Jedi-Ritter. Ich habe mich dann auch immer gerne als Luke Squire... Also ich habe immer so diese Helden-Identifikation ähm, gehabt, immer diese, ähm, diese Typen, die alles können. Das war immer meine Identifikationsperson. Ich konnte auch immer alles, bis ich halt daran zerrissen bin. Bis, bis das äh, Universum mir gesagt hat, Herz allein, das ist nicht dein Weg, ist nicht die beste Idee für dich. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn ich wirklich ins Vertrauen gehe und alles loslasse und erlaube, dass die größten Wunder für mich passieren, dann passieren sie. Ich habe ähm, gerade, wenn es darum geht, den richtigen Ort für mich zu finden, was ja für einen Reflektor... Elementar ist, entscheidend ist, der richtige Ort. Und da sind mir echt schon so ein paar Geschichten passiert, wo ich, ähm, wo ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich los. Also ähm, ich, ich habe ähm, hab eine Zeit lang im Frankfurter Raum gelebt, äh, was eine Katastrophe für mich war. Und ich habe auch in einer Beziehung festgesteckt, aus der ich mich alleine nicht lösen konnte. Ähm, da, da kommt dieses Thema der offenen Milz und Beziehungen, ähm, die eigentlich nicht gut für einen sind, trotzdem festzuhalten, ähm, habe ich auch quasi schon erlebt. Und ich war dann das erste Mal allein im Urlaub und in diesem Urlaub ist mir klar geworden, dass ich in dieser Beziehung nicht bleiben kann und habe dann danach sofort die Reißleine gezogen. Oh gut. Und am Montag gesagt, ich bin irgendwie am Samstag nach Hause gekommen, musste Montag arbeiten und dann gesagt, du, ich gehe jetzt fliegen und ach, übrigens, ich möchte nach Hamburg ziehen und das Ganze auch ganz gerne alleine und ohne dich. Und ich bin dann montags wieder zur Arbeit losgeflogen, Fünf-Tages-Tour und ähm, mit einer, mit, das war Kurzstrecke und ich hatte eine Hamburger Crew und dann hat die eine Kollegin zu mir gesagt, du, also ich habe ich hab dann so in die Crew rein, so ach ja Mensch und schön und ich möchte jetzt auch nach Hamburg ziehen. Und dann hat die eine Kollegin gesagt, du, meine Freundin ist Maklerin, ich frage die mal, ob die vielleicht irgendwas weiß. So. Und dann ähm, habe ich mich noch, während wir hatten drei Hamburg-Übernachtungen auf dem Umlauf, und ich bin dann während dem Umlauf noch, ähm, vor, bevor diese Wohnung überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Hamburg inseriert worden ist, ähm, schon in diese Wohnung reingegangen mit dem Besitzer der Wohnung und habe den dann noch im Preis gedrückt. Der wollte eine Staffelmiete haben und hatte, und, und, ich, ich nö, da mache ich nicht mit, also ich, Staffelmiete zahle ich nicht und im Übrigen hätte ich gerne Geschirrspüler. Und ich muss jetzt auch noch eine Nacht drüber schlafen. Und ich hatte nach diesem Fünf-Tages-Umlauf eine Wohnung. Und die Wohnung war am Stadtpark, äh, vierter Stock, oberstes Stockwerk, niemand über mir, Südbalkon, nach hinten raus, leise, wo du echt denkst, ey, ich, ich, ich kenne so viele Leute, die suchen seit einem halben Jahr eine geile Wohnung in Hamburg und ich drücke den Typ noch im Preis, wie kann das sein? Weil Aber
0: das, also ist so spannend, erzähl erstmal. mal. Also für Weil mich ist
1: es, ich, ich, äh, wenn ich an den richtigen Ort komme, dann macht es mich ganz, ganz weit und mein ganzes System sagt, ja, und dann fällt von alleine alles an seinen Platz. Und wenn das das Element der Überraschung ist, dann habe ich das schon mehrfach erlebt, insbesondere wenn es um den richtigen Ort geht.
0: Super geil, richtig geil. Und ich kenne also dazu. Ich glaube, Reflektoren sind ja irgendwie, also alle, die ich kennengelernt habe, zumindest, sind, haben gemein diese Abenteuerlust, ne? dieses in die Welt gehen, obwohl kein definiertes Wurzelzentrum, dieses in die Welt gehen und mal ausprobieren. Einfach mal reinfühlen, wer ich bin, wenn ich an diesem Ort bin. So Dieses viele Reisen, die Nathalie zum Beispiel, ich nehme Nathalie mal als Beispiel, weil sie mein Vorzeigereflektor dafür ist. <lacht> ähm, die ist Sports event managerin glaube ich. Lass mich bitte verzeihen mir, Nathalie, wenn ich das nicht richtig gesagt habe. Und die ist halt dauernd wirklich an verschiedensten Orten auf der ganzen Welt und ist einfach da und fühlt da rein und kommt dann wieder an einen anderen Ort. Das ist, glaube ich, so ganz intuitiv gewählt, sich selbst das Higher Self immer wieder zu ermöglichen. Immer wieder an den Punkt zu kommen, zu denken, ja, hier bin ich richtig, hier ist es richtig schön, so hier kann ich wirklich ich sein. Und dann wieder in den nächsten Ort reinzuführen. Also sich diese Überraschung immer wieder zu ermöglichen an verschiedenen Orten auch der Welt. Ich glaube, das ist so cool, so ein Leben zu führen. Und für dich müsste ja so dieses... dieses ähm, ähm, ortsunabhängige Arbeiten von überall müsste ja schon auch krass, krass kitzeln. So, ne?
1: Ey, ich habe ich hab so Visionen in meinem Kopf, ähm, aber das äh, wird aktuell alles ein bisschen erschwert, das wirklich zu leben und da loszugehen in der Art und Weise, wie das eigentlich in mir ist. Ähm, mhm. Was ich ganz stark spüre, ist, dass wenn ich nicht regelmäßig den Ort wechsle, was ja jetzt schon länger der Fall ist. Ähm, dann und Was heißt
0: länger für dich?
1: Naja, ich bin ähm, am Freitag, dem 13. 2020 das letzte Mal fliegen gegangen. Okay. Ich habe übrigens bewusst Abschied genommen an dem Tag, obwohl ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Wow. Ich habe an dem Tag saß ich da und habe auf meine Himmelsleiter geschaut. Also das ist so die, die Runway ähm, Richtung Horizont und dann ähm, das, war, das hat jetzt so in der Dämmerung und rechts und links hast du die, diese ähm, Runway Edge Lights und ähm, diese Begrenzungslichter und die führen ja alle in diese vier Kilometer lange Straße in den Himmel, die sich dann irgendwo am Ende mit dem Horizont trifft. Und ähm, ich habe da gesessen und gesagt: "Leb wohl alte Welt." Das war ich habe ich hab gewusst, dass alles anders wird, als ich es kenne. Ich habe nur nicht gewusst, in welcher Art und Weise. Aber ich wusste, dass das Leben, was ich bis zu dem Tag kannte, vorbeigegangen ist. Das war übrigens der Tag, an dem Donald Trump die Grenze geschlossen hat. Wow. Und, ähm, und da in Deutschland auch die Kindergärten zugegangen sind und so. Das war so als, als Corona so hitting hard. Das war Freitag, der 13.
0: 2020.
1: Ja. Und ja. Da, da saß ich im Cockpit auf dem Weg nach,
0: nach Mumbai und ich frage mich gerade, wieso bin ich so. Also ich habe Tränen in den Augen. Das war auch mein letzter Arbeitstag. Und ich habe gedacht, jemals in der Schule. Und ich habe gedacht, ich, war, war mir ja nicht klar, dass ich nicht wiederkomme. So, ne? war, war mir nicht klar. Ich habe meine Sachen zusammen die Bücher zusammengeschoben, auf meinem Lehrerplatz, habe gedacht, naja, jetzt ist erst mal zwei Wochen dicht, dann sind Osterferien und dann haben die das im Griff. So, dann, dann ist alles wieder normal. Habe ich gedacht, war mir ja nicht klar, ich glaube, deswegen bin ich gerade so krass emotional. War mir ja nicht klar dass das nie wieder passieren würde, so. Ich glaube, deswegen berührt mich das gerade so. Mein Gott, Stromer. Mir, war, auch nicht,
1: mir <lacht> war nicht klar, dass ich nie wieder ins Cockpit steigen würde als Pilotin. Ja, An dem genau. Ich nicht ja. Aber ich habe gewusst, dass es der letzte Tag des alten Lebens ist.
0: Oh, da bin ich neidisch auf dieses Wissen. Ich weiß nicht mal, welche Stunde ich als letztes unterwegs habe. Ich weiß nicht mal, in welcher Klasse. Weiß ich nicht mehr. Krass. Oh mein Gott. So. <lacht> wow. Wow, wirklich! Also dieser krass, krasse, bedeutende Übergang auch einfach in jetzt kommt irgendwas Neues und ich weiß nicht was und ich bin kein Fan von Sachen, die sich verändern so, <lacht> so oder zumindest damals ne. Dieses, Buch oh, bitte lass alles einfach so bleiben. Ich möchte einfach wissen, dass ich sicher bin. So, das trifft bei mir maximal auf diesen Drang nach Abenteuer. Also ich habe das ganz komplementär in mir, ähm, aber für dich bedeutet das ja wirklich ähm, ja. Neues Leben, neue Dinge, neue Inhalte. Ähm, wir kommen gleich zu deiner Community, da möchte ich auf jeden Fall drüber sprechen, aber ich habe mir noch zwei Schlagworte aufgeschrieben, die ich mega wichtig finde, gerade weil ich auch ähm, eine VIP-Coaching habe, die auch, ähm, sie nennt das äh, Utopia, ne? Building Utopia, ähm, die auch Pläne in die Richtung hat. Und du hast eben mir im Vorgespräch berichtet von der Gift Economy und deinem Grundsatz von Komplementarität gib mir Infos zu beiden, das ja. lässt sich auch ganz verschranken, ne?
1: Ähm, es ist im Prinzip, ja, ähm, da gehören noch ein paar andere Begriffe dazu, die ich vorhin nicht erwähnt habe, weil der Begriff der Verantwortung für, also dieses, ich nehme die Verantwortung vollständig für mich zurück, ist die Grundlage dessen, dass das funktionieren kann. Mhm. Ähm, was ich meine mit dem Begriff der Komplementarität. Ähm, im Grunde genommen, äh, nehmen wir jetzt das Beispiel bei Mann und Frau, weil das wunderbar plakativ ist, weil jeder davon ein Bild hat. Und es gibt weibliche Qualitäten und es gibt männliche Qualitäten. Das Ganze ist irgendwie runtergebrochen auf Yin und Yang und beschreibt ganz viele einzelne Facetten dieser Sache. Und vorausgeschickt, jede, jeder Aspekt von Yin ist genauso wertvoll wie jeder Aspekt von Yang. Ähm, das ist wie, wenn man ein Kind fragt, entscheide dich mal bitte zwischen Mama und Papa. Wie willst du dich jemals zwischen diesen zwei Aspekten, die ein Teil des Menschseins ausmachen, entscheiden? Und wir leben aber in einer Welt, in der uns so gerät wird, dass wir uns entscheiden müssten, dass das eine dem anderen übergelagert ist. Das eine, das eine ist irgendwie wertvoller als das andere. Das spielt auch super tief rein in diese ganze Weiblichkeitsthematik, weil, weil die weiblichen Qualitäten über Jahrhunderte wirklich so richtig ähm, kaputt gemacht worden sind. Mit, den, mit der Art und Weise, wie, ähm, wie wir gelebt haben und wie, ähm, wie das Miteinander von, von hohen Instanzen geprägt worden ist. Also da, das spielt natürlich rein in dieses Thema Hexenverfolgung, Inquisition und, ähm, und, und der, des, des Verbotenmachens der weiblichen Spiritualität. Also das spielt da ganz, ganz tief rein. Also ähm, Yin und Yang, Mann und Frau, sind erstmal für sich genommen zwei wunder, wunder, wundervolle Qualitäten. Energiequalitäten, die sich gegenseitig ergänzen. Ja. Komplementarität bedeutet eine Dualität, die sich ergänzt, um etwas Gemeinsames, Stärkeres zu werden, Schöneres, Vollständigeres. Was aber es bedeutet trotzdem, also wir haben das auch alle in uns selbst drin. Also jeder Mensch hat diese Qualitäten ähm, in allen möglichen Ausprägungen und Schwerpunkten in sich selbst verankert. Nur weil ich eine Frau bin und du ein Mann, heißt es das nicht, dass ähm, ich nicht beide Seiten in mir habe. Sonst hätte ich dieses Leben ja auch nicht leben können, was ich gelebt habe. Mit Darf diesen, ich dich
0: kurz mal was nachfragen? Also ja. Du beschreibst die ganze Zeit genau das, was ich unter Polarität kenne. Dualität, Polarität, also das ist nee, ja die... Dualität ist ja die Trennung, wirklich. Hier ja. ist eins, da ist eins, es hat nichts, es ist getrennt. Aber Polarität bedeutet, es sind zwei Pole, Ying und Yang, maskulin und feminin, die sich in ihrer Kraft zusammen ergänzen zu einem, wenn sie sich verbinden. Dann sind sie ja. ein Ganzes. Das, ja. das kenne ich unter Polarität. Aber also gut, dass wir, dass wir das mal kurz geklärt haben, weil dann ist es ja das Gleiche.
1: Ja, das Problem ist die Ach. Trennung. Das, das Hauptproblem, genau. also auch die Dualität an sich, ähm, es gibt einfach beide Seiten. Mhm. Das Problem ist die Trennung, die wir da künstlich reingelegt haben, die ver verhindert, dass, das, ähm, dass es dieses Zusammengreifen überhaupt geben kann.
0: Ja, und das vor, allem, vor allem das, äh, das Gleichmachen. Dass ne, Frauen, Gleichberechtigung von Frauen, supergeile Sachen, richtig wichtig. Aber wenn du als Frau denkst, dass du das Gleiche genauso bist wie ein Mann, dann verkennst du absolut deine wirkliche Essenz. So. Dann, dann lebst du das Maskuline und gehst durch die Welt in dieser maskulinen Energie und wunderst dich, warum du immer nur Waschlappen kennenlernst. So, weißt du, also dieses Gleichmachen, Gleichberechtigung, mega wichtig. Aber das, was im Büro auf politischer, korrekter Ebene gut funktioniert, funktioniert in Beziehung nicht, funktioniert in deiner Medizin nicht, funktioniert in deinem Herzensbusiness nicht. Also das finde ich ganz schwierig. Das müssen wir neu lernen. Das ist es mein Job. Es funktioniert im
1: Büro auch nicht. <lacht> es funktioniert im Büro nur auf Kosten von... XYZ. Also ich meine, die Burnout-Raten sprechen für sich. Ja, ja. Es funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht, weil wir auch diese Geschenke, die jeder mitbringt, einfach ähm, nicht wertschätzen.
0: Ja. ja.
1: Ähm, und, und auch dieses, dieses Zyklische der Frau. Also ich meine, wir kommen ja nicht raus aus der Nummer. Als Frauen kommen wir nicht raus aus der Nummer. Was wir machen, anstatt dass wir das als Fest und als Geschenk annehmen, dazu muss ich sagen, ne? also die, die, die meine Menarche, das erste Mal meine Periode kriegen, das war so, Alter, ist das scheiße. Ich will das nicht. Das ist die Hölle. Ich will das nicht. Können wir machen, dass es wieder weggeht? Mhm. Und was, was passiert dann? Also zum einen gibt es ja viele, ähm, ähm, das ist jetzt so ein ganz klassisches Thema von wegen ähm, Hygieneartikel und, und das Ganze nicht sichtbar machen und sogar in der Werbung kippen, sie blaues Wasser in die, in die Binde. Ähm, ja, schon immer habe ich mich gefragt, warum? Warum damit, planen, damit da, also da, da steckt das geht, ich habe ein Buch, ähm, das kann man so nicht mehr kaufen, das gibt es nur noch als ähm, Antiquariatsbestand, das nennt sich das Schwarzmond-Tabu. Mhm. Und ähm, da geht es ganz, ganz tief rein in die gesamte Inquisitionsthematik und da geht es ganz tief rein in, äh, in, in das äh, Ungeschehen machen der Weiblichkeit. Mhm. Dem Patriarchat ist eine sehr, sehr lange Phase eine, eines Matriarchats vorangegangen. Wobei ich auch da in Frage stelle, ähm, also wenn das Pendel früher ähm, in der weiblichen zyklenhaften Auslebung des Ganzen hier hing, dann ist es jetzt ähm, auf die andere Seite geschwungen und jedes Extrem ähm, lässt immer Qualitäten des anderen aus. Wir brauchen halt die Mitte. Ja.
0: Yeah. Ja. Wir
1: brauchen nicht das eine und auch nicht das andere Extrem, weil keiner wertvoller ist als der andere. das ja. ist, ähm, das ist also das, Wenn einer wertvoller ist als der andere, dann macht es immer eine Hierarchie, dann macht es immer einen Graben, dann macht es immer eine Trennung und dann führt es immer auf irgendeiner Ebene zu Schmerzen.
0: Ja, zu Spaltung. Und wenn und es so, wie du sagst, dieses wenn jeder seins lebt, wenn jeder wirklich auch den Zugang zu, zu seiner Energieform findet und zu der Art, wie er am besten schwingt, aka wofür er brennt, welchen Beruf er, ne, was er zu geben hat für, sein, für seine Gemeinschaft, weil das verbindet uns Menschen, ne? die, die, wir haben in unserer DNA die Verbindung zu anderen Menschen, wir sind alle soziale Wesen, da sind wir wirklich gleich, wir brauchen diese Verbindung und ich glaube deswegen ist es so, deswegen gibt es uns so viel Energie und so viel Glück und es erfüllt uns so, unsere ganz persönliche Energie zu finden und zu leben und damit Menschen glücklich zu machen und der Menschheit zu dienen. Ich glaube, das ist so eine ganz krass intrinsisch, ähm, intrinsische Motivation von Menschen auf dem Weg zur Heilung, so von bewussten Menschen. Und dann, wenn jeder einfach sagt, das und das bin ich und ich habe mir ganz lange nicht erlaubt, zu, zum Beispiel meinen materiellen Vorlieben zu stehen. So, Ich wollte einfach lieber jemand anders sein. Ich wollte, dass es mir scheißegal ist, was ich für ein Auto fahre. Ich wollte gerne von Licht und Liebe leben. Ja, ähm, kann man sich bescheißen, so funktioniert nicht. Also wirklich allein bist du dann, wenn du sagst, das bin ich und das bin ich nicht und dich dann ergänzen zu lassen, nur durch diese, das, was du sagst, durch diese Komplementarität und dann eben vielleicht auch wirklich Strukturen aufzubauen, die darauf bauen, also Wirtschaftsformen darauf aufzubauen, die so funktionieren. Das ist schon geil, eine geile Idee.
1: Genau darum geht es aber im Prinzip bei der Gift Economy. Also bei der Gift Economy geht es darum, ähm, ist die Arbeit, die ich mache, eine für mich heilige Arbeit? Ist es für mich ein heiliger Akt der Schöpfung, wenn ich das tue, was ich tue? Und ist das alleine sowieso schon ein Mehrgewinn für mich? Habe ich Lustgewinn aus dem, womit ich meine Zeit verbringe? Gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? mache ich, damit ich, also ich muss das machen, damit ich, oder ich mache es, weil es mir ein Fest ist. Es ist mir eine, ja. eine Erfüllung und ein, ein, eine Freude und eine Lust, das zu tun, was ich tue. Ähm, das ist halt, ähm, das ist das eine. Und dann die große Frage, das hast du vorhin schon gesagt, wie kann ich dienen? Was ist mein Geschenk an die Welt? Das ist die zugrunde liegende Frage. Und Gift-Economy funktioniert natürlich nur dann, wenn jeder sein Geschenk, was er zu geben hat, gerne gibt und wenn allen bewusst ist, dass diese Acht, ne, mhm. das ist Geben und Erhalten, Geben und Empfangen. Wir selber können immer nur an einer, an einer ähm, Seite der Acht was ändern. Ja. Wir können halt den gebenden Teil, wir können geben. Wir können anderen etwas wegnehmen, aber Empfangen, wäre das eigentlich in Balance.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich kann immer nur auf dem gebenden Teil sein. Ich kann jemand anderem etwas für sein Geschenk geben, der kann dann empfangen. Ich kann ähm, mein Geschenk, was ich als mein, also äh, die Person, die ich bin mit den Erfahrungen, die ich machen durfte und den Erkenntnissen, die ich daraus gewonnen habe, das ist mein Erfahrungsschatz. Und der Erfahrungsschatz, das Wort Schatz beinhaltet das ja schon, ist, ist, ähm, das, was mein größter Schatz ist, und jeder hat seinen eigenen. Wir können diese Schätze nicht vergleichen, weil niemand hat meine Erfahrungen gemacht. Wie ja. würden wir, das, also wie willst du das jemals vergleichen? Ja, so gut. Und, und die Frage ist aber, wie weit sind wir dabei, unsere eigenen Schätze auszupacken? Das bedeutet so ein bisschen im Dreck wühlen manchmal. Ähm, auf jeden Fall ist dieses meine Seite ist das, kann ich von mir geben ich kann dieses Geschenk in meinem Umfeld machen. Das ist der Teil, den ich habe. Und im, im Rahmen von Gift Economy, wenn es das alle machen und ich empfange etwas, also ich empfange dein Geschenk, das deiner Zeit, ich bin Coachy bei dir und empfange die Gaben, die du aufgrund deines Erfahrungsschatzes zu geben hast, dann ist es zum einen so, dass es bei mir ja nur dann auf fruchtbaren Boden fallen kann, wenn ich überhaupt dazu in der Lage bin, das zu wertschätzen. Wenn ich deine Worte nicht nehmen kann, weil sie keinen ähm, Triggerpunkt in mir finden, dann erkenne ich das Geschenk, was du zu geben hast, gar nicht.
0: Oder wenn ich so tief davon überzeugt bin, dass ich es nicht wert bin, das zu empfangen, ähm dann erlaube ich es mir auch nicht. Das ist das Problem am Empfangen. Darum sind so viele stuck auf der ich gebe, gebe, gebe und nicht ja. ich empfange, weil Aber, also wir es uns nicht
1: brauchen Aber wir brauchen, also damit das Ganze in Harmonie wirklich schwingen kann und auch quasi zwischen dir und mir schwingen kann, brauchen wir da eine Balance. Da brauchen ja. wir ein... Ähm, und die Gift-Economy bringt dich da tatsächlich in, ähm, in krasses Persönlichkeitswachstum. Und ich, also für mich ist es auch noch ein neues Thema, ich habe da einen Workshop mitgemacht und das war, das war sehr, sehr spannend, weil ich diesen Workshop mitgemacht habe und das war erstmal so, ja, das kann ja alles gut und schön sein, ja, ähm, nette Theorie und so. Und ich habe tatsächlich etwas länger als einen Monat gebraucht, damit dieser, diese Informationen, <lacht> damit dieser Samen in mein, meinem Reflektor sein, seinen Platz findet und aufgehen kann. Bist du noch da? Der Mondvögel, halt. ja. Ja, ähm, du warst gerade, das hing gerade so, also dass damit dieser Samen wirklich aufgehen kann, ähm, hat es so lange gedauert. Das ist total spannend, dass ich da wirklich für dieses fremde Neue meine Zeit als Reflektor gebraucht habe, um wirklich den Wert erfassen zu können, der mhm. dahinter steht. Und Voll gut. Das ist so ein völlig anderes, du kannst, glaube ich, Gift Economy auch tatsächlich nur mit den Menschen betreiben, die sehr, sehr ja. wach sind, die ja. wirklich schon ganz, ganz viel für sich integrieren konnten und ähm, ganz, ganz viele Erfahrungen schon machen durften und daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen konnten. Also das, ähm, wenn jemand verhaftet ist in diesem Trennungsding und diesem Hauptsache ich, also dieses, ähm, mhm. die, dieser Turnwerbung Geiz ist geil, ne?
0: mhm.
1: ähm, wir leben ja in dieser Mentalität. Ich zuerst. Hauptsache, ich habe genug Klopapier. Ähm, das war auch das Beispiel in einem Workshop, was so angebracht worden ist, dass alle ihr Klopapier gehamstert haben, weil sie Angst hatten, es würde nicht mehr genug geben. und ähm, das, das, das geht so an die Wurzel des Sicherheitsdenkens. Ähm, und es funktioniert natürlich nicht, wenn ich Angst habe, zu überleben.
0: Ja, Na klar.
1: Na klar. Das funktioniert. Du kannst dein Geschenk nur aus der Fülle heraus geben.
0: Wir, wir aber das würden wir würden sagen, du kannst dein Geschenk geben aus einem regulierten Nervensystem. Wenn, sobald dein Nervensystem dysreguliert ist, also du Stress hast, vor allem auch, ich meine, Überlebensangst geht, ist ja wirklich traumabasiert. Ne? Da, da hast du nichts mehr zu geben. Da hast du nur noch zuzusehen und dich zu machen. So, ne? Aber genau, wenn du nicht im Trigger-Modus bist, sondern wenn du im Modus bist, ich bin sicher in mir selbst, dann kannst du auch in Gemeinschaft gehen, ohne dass ständig diese hässlichen Geschichten passieren, die wir alle irgendwie auch aus Gemeinschaft kennen. so ne, Dieses Ich, Ich, Ich. Ähm, und diese Pseudo-Spiritualität. Ich weiß, es gibt kein gutes Wort dafür. Ähm, ich meine damit Menschen, die in Gemeinschaften gehen, weil sie nicht lebensfähig sind. Weil sie ähm, nicht gelernt haben, in einer Welt auf Druck zu überleben. Und das kann man ja auch als Vorteil sehen. So, ne? das ist ja einfach. Diese Menschen wurden ähm, da nie reingeschmissen ins Heilfischbecken. Die haben nie gelernt zu überleben und können unter Druck nicht funktionieren. Und diese Menschen findest du dann als Corona-Leugner und als Impfgegner und als was weiß ich. Ne? Die sind einfach in der Welt und ähm, schneiden diesen einen Aspekt der Realität ab der ist dann nicht existent und möchte in ihrer Blase bleiben. Und das ist für mich aber was ganz anderes, als zu sagen, wir leben in einer Gemeinschaft, wie du sie beschreibst, wo jeder mit dem, was er kann, zur Gemeinschaft beiträgt, alle sich gegenseitig ergänzen und vor allem in sauberer Kommunikation miteinander sind und nicht in einem ähm, ja in einem wie auch immer gearteten himmelgleichen Kontext. Ja, ja. ja. Ja,
1: es beinhaltet auch dieses, ähm, also in der Gift-Economy finde ich auch wieder, dass wenn jemand schon einen wahnsinnsbreiten Energiekanal hat, weil er so ein mhm. hohes Bewusstsein hat, dann hat er natürlich auch irgendwie ganz andere Fähigkeiten, die er, die er geben kann. Und das ja. bedeutet aber auch, dass, dass, dass diese Acht, diese Acht kann ja so klein sein und die Acht kann riesengroß sein, was du gibst und was du empfängst. Ja. Dieses Gleichmachen, ähm, ich spiele da an auf dieses alles, also das, ich spiele da an auf, auf so kommunistische oder sozialistische mhm. ähm, Ideen. So, so, ja. Wir nehmen einfach alles den Reichen weg und verteilen es um und dann haben alle gleich viel. Das, ähm, das, ist, das ist ein netter Gedankengang, wird aber in der Realität auf diese Art und Weise nicht funktionieren, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Ja. Wir sind und so auch unterschied
0: unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ne? Also es braucht, es hat ja nicht jeder den Anspruch, irgendwie zu leben. Also ne, auf eine gewisse Art, in einer gewissen äh, Umgebung, auf, mit einem gewissen Standard zu leben. Das braucht ja nicht jeder, das erfüllt ja nicht jeden. Und manche eben schon. Also wir sind nicht gleich. Weder sind Frauen und Männer gleich, noch sind Männer und Männer gleich, noch sind Frauen und Frauen gleich. Wir sind nicht gleich. Punkt. Lasst uns doch mal mit dieser Gleichmachung aufhören, anstatt zu feiern, dass wir jetzt alle alles machen können und alle den Druck haben, alles zu sein und alles zu machen. <lacht> Weil andere kriegen es ja auch hin. So ist ja eine ganz Ja, es ist ja gar nicht so. Ja, genau. Ist eine es ganz ist ja also ich meine, ich
1: habe ich, ich gut, ich war sieben für Sieben-Pilotin, ich bin verheiratet, ich habe zwei kleine Kinder und ich war irgendwie das Paradebeispiel der emanzipierten ja. Frau. Ähm, ja. Schreibt mal emanzipiert mit einem kleinen E und einem großen M damit man, und einem Doppel-N, also E-Mann-zipiert. So. Ich habe das Ding gerockt. Ich habe mich auch dazwischendurch abgefeiert für und dachte, guck mal, was ich alles geschafft habe.
0: Ja, klar. Na, klar. Und dann bin oh, ich bin zusammengebrochen. Stolz. Ja.
1: Ja. Dann bin ich zusammengebrochen. Ja. Warum habe ich das alles gemacht? Schätze ich, an. meinst du, dass du
0: das jetzt mal fertig kriegst? Ja, Papa. Mhm. Ja, klar. klar. Ja, und das, da ähm, da darf es rausgehen. Auch welche, welche Wege, wie auch immer, dann nehmen. Ähm, wenn wir jetzt als die Lösung für dich und die Lösung für mich ja auch total aus dieser krassen Macher-Boss-Lady-Spirale raus, die mich ja genauso krank gemacht hat. Also ich bin... Ich weil ich rede nicht mehr so oft drüber tatsächlich. Das heißt, einige dürften das auch gar nicht wissen. Also mich hat es rausgekegelt ursprünglich durch eine ähm, Autoimmunerkrankung, die mir die Organe versagen lässt wirklich. Also wenn ich konstant über meinem Pegel bin, dann versagen äh, mir erst die Leber, dann die Nieren und dann das Herz. So, ich bin zweimal tot gewesen, weil ich es nicht gereilt habe. Ich habe nicht hingehört. Ich habe es immer nur versucht wegzudrücken schulmedizinisch. Ich, ich, ich schimpfe nicht auf die Schulmedizin, weil die hat mir den Arsch gerettet. Ohne Dialyse wäre ich nicht mehr hier so. Und gleichzeitig zeigt dir dein Körper immer, 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 wo lang es geht. Und wie kriegst du Kontakt zu deinem Körper? Indem du deine feminine Seite lebst, nämlich deine, dein Pluspol, ne, das Herz. Mhm. Äh, viele sagen bei uns in der Polarität auch, Pluspol ist auch der Uterus, das ist je nachdem, in welche Richtung du gehst, okay. Ne? Aber Pluspol bei uns Frauen dürfte immer das Herz sein, weil es bei uns immer nur darum geht, das Herz zu öffnen und sich zu erweitern und Raum zu füllen mit deiner Energie. Das ist deine feminine Aufgabe. Und mehr, jetzt mal ganz streng genommen und alle Realität außen vor gelassen, mehr musst du nicht leisten. Und wenn du dann von da aus mal gehst, weil du aus dieser Energie aus alles mit Leichtigkeit schaffen würdest, wofür du ähm, du kannst deine Kinder aus dieser Energie ganz anders versorgen als aus einer männlichen mit, ich mache das neben meinem Job, neben meiner Karriere, neben meinen Hobbys, neben meinen Freunden, neben meinem Mann. So, ne? habe Anspruch, eine gute Mutter, eine gute Ehefrau, eine gute Tochter zu sein. Ich pflege natürlich auch meine Eltern noch. Die müssen nicht hm. ins Heim so. Die sind bei mir zu Hause. So, ähm, Katastrophe. Das ist alles maskulin. Und wenn das Überhand benimmt, so, da, das macht deinen Körper krank. Es macht natürlich deine Seele und deine Psyche krank, aber was krank wird, ist dein Körper. Und wenn dein Körper jetzt schon krank ist, dann bitte guck mal, ob das, worüber wir jetzt reden werden, ein Weg für dich sein könnte, in die Heilung zu kommen, indem du einfach aufhörst, deine maskuline Energie so überzubetonen, so durchzudrücken, zu versuchen, alles zu sein, Bindungs- und fähig zu sein, eine Insel zu sein, keinen Mann zu brauchen, unabhängig zu sein, das ist schwierig. So, also genau, lass uns mal reingehen ins Thema Weiblichkeit, Mondzyklus. Ich möchte voll gerne einmal anfangen mit ähm, einer kleinen Story, die mich super beeindruckt hat. Ähm, und zwar bin ich bin ich aufgewachsen mit immer wieder Kontakt auch, also in der schamanischen Welt. Ähm, und die Mondhütte da ist ja sowieso eine ganz andere Art, damit äh, mit Blutung umzugehen als bei uns. Ähm, Mondhütte im Indianischen bedeutet ähm, in diesem Fall ähm, Lakota. Ähm, ich finde es immer schwierig zu sagen, die Indianer sagen, weil <lacht> also, lass 50 Kilometer zwischen den Stämmen sein und die sagen was ganz anderes. Also bitte, clear referencing. Ähm, die Lakota, bei denen bedeutet Mondhütte, dass du dich als Frau jeden Monat während deiner Blutung, und ganz oft ist das natürlich im Kreis passiert, weil, ihr kennt das aus dem Sportunterricht, die Mädels haben gleichzeitig ihre Tage, oft ja wirklich, ne, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen, gleicht sich der Hormonhaushalt auch an, ähm, in dieser Mondhütte verbringen, das war ein Zelt damals, und da wurde wirklich vier, fünf Tage lang, die wurden versorgt von den Männern mit Essen und von den Kindern, die mussten nichts machen, außer da zu sein, ihren Energiekreislauf zu erneuern, die haben gequatscht, die haben gelacht, die haben ähm, äh, gestickt, was auch immer ausgebessert werden musste, das wurde in dieser Zeit gemacht, so ganz nebenbei in einer völligen Leichtigkeit. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit Krämpfen und Schmerzmitteln versucht hat, irgendwie den Alltag weiter zu Und dann kommen die weißen Siedler und sagen, mm -hmm. Die Frauen hier sind also auch unrein. Die werden ausgeschlossen während ihrer Periode. Die dürfen nicht Teil des Stammes sein in der Zeit. Ähm, und so wurde es überliefert. Ne? Und das finde ich ganz, das sind alles so Sachen. Wir wissen die nicht, weil sie missverstanden wurden. Und das ist so wertvoll. Das ist so, so mein ja. Hast du
1: gewusst, dass das Orakel von Delphi einmal im Monat gesprochen hat?
0: Nein. Zwar. Rate mal, warum. Hm, hm, vielleicht das ein, kann das ein
1: Zufall sein? Ähm, <lacht> das, ich habe tatsächlich auch, ähm, ich bin ja auch so ein bisschen, ich, ich, ich lese unglaublich gerne und ich bin ähm, total fasziniert von all diesen ähm, Grenzwissenschaften. Und von den Zusammenhängen, die halt nicht politisch korrekt sind und von den Zusammenhängen, die nicht gesellschaftlich akzeptiert sind. Das finde ich wahnsinnig spannend, was sich da einem alles ähm, eröffnet. Wobei mhm. man da natürlich sehr wachsam sein muss und auch immer, immer die Fragestellung, ähm, macht es Sinn, kann das wahr sein? Ähm, und in dem Zusammenhang puzzle ich auch gerne. Und merke mir dann immer so, da kommen immer so einzelne, einzelne Informationshäppchen und die packe ich dann irgendwie gerne später mal zusammen. Und eines, wo mein größtes, das war ein Element der Überraschung, ich sage es dir. Pass auf. <lacht> Kennst du die Schumann-Frequenz?
0: Na klar. Na ja, klar, das was eine Frage. Ist Opfer ähm, der Welt von der Schumann-Frequenz.
1: <lacht> Nein, also ich meine, der, ich muss diese Frage voran, weil es gibt ja immer ja. noch Leute, die haben vielleicht mal was davon gehört. Oder es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass es sie gibt. Ähm, die Schumann-Frequenz ähm, beschreibt im Prinzip den Herzschlag der Erde. Und der hat eine Frequenz. Und diese Frequenz beträgt äh, 7,831 Hertz. Und sie schwankt. Aber es ist so äh, 7,8 bis, ne, sie schwankt so ein bisschen hoch und runter. Ähm, wir haben verschiedene Wachzustände bei uns im Gehirn. Das sind auch verschiedene Schwingungsfrequenzen. Und der normale Wachzustand ist die Beta-Schwingung. Das kennen wir, das in, in der Form reden wir hier gerade miteinander. Das ist die Art, mit der wir, ähm, die wir ja, gewöhnt sind, die irgendwie... Ja, und je höher das Beta, desto krasser bist du gestresst und so und desto, desto krasser ist die Trennung von allen anderen Dingen, die existieren. Das heißt, je gestresster du bist, desto weniger weit ist deine Wahrnehmung für alles, was ansonsten noch existiert. Du kannst es nicht wahrnehmen, das heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Und ähm, jetzt kommt das, was mich völlig weggeflasht hat, Diese Menstruationsfitten und das Orakel von Delphi, das heißt, die Frauen haben ja irgendwie ähm, einmal im Monat so eine Phase, wo die so in die Ruhe reingehen. Mhm. Und unser Hormonhaushalt ähm, für den weiblichen Zyklus total einfach runtergebrochen, hat halt am, am Anfang vom Zyklus was zusammenfällt mit dem ähm, zunehmenden Mond. Wir kommen aus dem Neumond, des, ähm, der Periode quasi. Der Neumond ist so der, der, der Ums, Umschlagpunkt zwischen ähm, Ende und Anfang und es fängt dann wieder an und dann ähm, bekommen wir eine sehr starke Estradiolausschüttung im Körper, was das Dopamin befeuert und wir kommen in diese Young-Energie rein, in diese Tatkraft, in diese Schöpferkraft, in dieses Let's go. Mädels, was wollen wir machen? Und dann ähm, kommt irgendwann der Höhepunkt mit dem Einsprung und ähm, dann beginnt eine Progesteron-Ausschüttung im Körper. Und dann bin ich über die Aussage gestolpert, Progesteron ist im Prinzip so eine Art natürliches Valium für den weiblichen Körper. Und ich bin da ja nicht total vom Fach, ihr dürft mir jetzt nicht irgendwelche Fragen stellen, die da total in die Tiefe gehen. Ich habe einfach ah. diesen Fakt genommen. Und ich habe gedacht, okay, das ist das natürliche Valium. Was macht denn das Valium? Das Valium sorgt doch dafür so, ey, komm, chill mal ein bisschen. Komm mal runter. Mach mal langsam. Das ist so Valium, ne? Ja, beruhig. Frauen machen das jeden Monat von ganz alleine. Und zwar, wenn sie mit dem Mond synchronisiert sind, zum Zeitpunkt des Neumondes, zum Zeitpunkt der Dunkelheit. Und ich das ist ja krass
0: wie viele sind das denn nicht ich bin das nicht glaube ich ich weiß nicht ob ich das oh mein gott
1: ist auch nicht schlimm wir haben ich fange also an, ich bin hektisch notizen zu machen <lacht> ich habe übrigens genau dazu ich habe ähm, zu den Mondzyklen in also ich habe ja diese community moondance und was ich möchte ist wirklich ich möchte so gerne ähm, so viele Frauen für diese Thematik sensibilisieren, damit sie zu ihrem Zyklus Ja sagen können. Weil der weibliche Zyklus ist unser Geschenk. Also ohne Scheiß, ähm, ich fand den so kacke, als ich ihn gekriegt habe und ich habe mich in mein Hormonkorsett gesteckt über die Pille und dann habe ich es eine Zeit lang ohne Pille versucht. Aber in meinem Arbeitsalltag war das nicht darstellbar, zu verhüten ähm, also diese ganzen äh, Gegebenheiten, die man sich dann einredet, warum dann doch wieder hormonelle Verhütung her muss, weil ich bin ja irgendwie äh, als Langstreckenpilot im tag nacht muss, alles voll für den Arsch und Kondome habe ich auch keine Lust zu und ach komm, weißt du was, ich nehme jetzt doch wieder die Hormonspirale, dann habe ich ja. Den, ja. dann habe ich nicht mal meinen Zyklus, yes, ich brauche keine Tampons mehr. Ähm, so, ne? Und dann das ist doch auch, dann, dann, dann kriegst du deine Tage und dann tut der Bauch weh und dann ah ja, komm, Aspirin, dann kann ich weiter funktionieren dann kann ich weitermachen in meinem ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Ja,
0: du.
1: Und das ist für uns Frauen so falsch. Es entspricht uns nicht. Es entspricht uns nicht und führt zu so viel innerer Zerrissenheit und innerer Ablehnung für das, wer wir in Wahrheit sind. Anstatt, dass wir uns mal erlauben, in der Zeit, die für uns dran ist. Also das ist selbst wenn der Zyklus mit überhaupt gar nicht synchron läuft, selbst wenn er unregelmäßig ist, ist völlig egal, nimm ihn an, so wie er ist und lass dich da mal reinfallen und hab in der Zeit, wo du einfach nichts anderes möchtest, als dich mit einer Wärmflasche unter einer Bettdecke verkriechen, erlaub dir das und, und nimm auch ja. einfach mal an, dass dahinter für dich Geschenke warten und irgendwann wirst du sie erkennen, das ist halt vielleicht nicht heute, vielleicht auch nicht in einem halben Jahr, aber vielleicht Irgendwann, also nimm es an. Das ist so der, der Schlüssel dahin ja. überhaupt. Dieses einfach nimm es an. Und mit diesem Wissen, dass, okay, ähm, ich habe die Geschichte ja noch nicht zu Ende erzählt, ne? mit der Gehirnschwingung, der Erdschwingung. Ich war ja bei den 7,8 Hertz. Ähm, der Zustand, wo wir als Menschen diesen ähm, tiefen, entspannten Wachzustand haben, da geht das Gehirn über von der, das ist so eine Schwingung, die haben wir kurz nach dem Aufwachen, bevor wir wirklich in diese Wach. Der, ähm, wetterschwingung reingehen ähm, dass diese alpha schwingung oder und, beim meditieren ne? oder beim meditieren genau oder also dieser tiefen entspannte wachzustand der dann irgendwann in diese trance phase von Tetter reingeht und das ist die phase wo die wirklichen erleuchtungszustände stattfinden können das ist die phase wo wir auf einmal informationen im kopf zusammenbekommen, die wir vorher gar nicht gesehen haben da kriegen wir die Geistesblitze, da kriegen wir, das ist der Zustand, wo, wo dann ähm, Channel-Medien wirklich irgendwie, äh, weiß ich auch nicht. Mhm. Ich bin kalt. <lacht> ähm, und wenn wir doch einmal im Monat eh schon gechillt sind, dann haben wir einmal im Monat ganz automatisch ganz anderen Zugriff auf diesen Zustand des tiefen, entspannten Alpha- bis Theta-Zustandes tiefenentspanntes Trance. Und wisst ihr, welche Schwelle an, an Frequenz da liegt? Acht herz Ach.
0: Krass. Tada!
1: Tada! Ist das ein Zufall? Also ist es ein Zufall, dass Frauen durch ihren Zyklus ganz natürlich Zugang zu Sachen bekommen, weil es in den Körper durch die Hormone reingeschrieben wird? Ist es ein Geschenk? Ist es nicht total... Also mich hat es...
0: Wow, Und das hat mir niemand, also,
1: bin ich von alleine drauf gekommen, das war so meins, da habe ich so irgendwie ah. gedacht, komm hör mal auf, das gibt's doch gar nicht. Ich bin ah. darüber gekommen, wegen der Mondphasen und man kann übrigens die Mondphasen auch in der Kaffeetasse nachweisen und all sowas, ne? ich bin ja irgendwie young gesteuert und wissenschaftsaffin. Und ja, Dito, ich äh, liebe das. Will das dann immer irgendwie, ähm, ist immer geil, wenn ich sage, oh geil, man kann, die, man kann die Gezeiten in der Kaffeetasse nachweisen, das ist ja der Knaller. Und dann gucke ich nach, ne so so und Epiphyse, Hypophyse, hast du nicht gesehen, das sind diese ganzen Drüsen im Gehirn, die für unsere Hormonausschüttung, wenn das auf eine Tasse, Kaffeetasse geht, ne diese Drüsen im Kopf, die sind krass stark durchblutet und die machen halt mit unserem Hormonhaushalt ganz, ganz viel. Und der Hormonhaushalt macht halt alles, wie es mir geht. ob ja. ich also Alles, wie es mir geht, wird von unseren Hormonen ähm, beeinflusst. Ja. Und das wird eben Epiphyse, Hypophyse im Gehirn, das ist... Ähm, da findet das alles, das ist so die Steuerzentrale. Okay, Mondzyklus, Kaffeetasse, nachweisbar, stark durchblutete Region im Kopf. Okay, ist noch ein bisschen kleiner.
0: Wirkt es dann nicht? <lacht> klar. Also ja. ähm, doch klar. Ja, aber, aber, wenn, ja, aber wer, wer wenn wir das unseren Töchtern erzählen würden. Genau. Weiß, ja, ja, tut ja. das. Ja, wer, wer erzählt sowas seinen Töchtern? Das ist, ist ein
1: Geschenk. Es sollte tatsächlich wieder ein Fest der Freude sein, wenn eine Frau, ein Mädchen zur Frau wird und soweit ist, in dieses Geschenk initiiert zu werden und da reinzuwachsen. Und da möchte ich auch noch mal das Bild ein bisschen gerade rücken. Der Zyklus ist ja ein Kreislauf. Und mit der Menage treten wir Frauen ein in einen spiralförmigen Kreislauf, der sich von Monat zu Monat zu Monat zu Monat wiederholt. Und wir haben Monat für Monat für Monat die Chance, dadurch, dass wir voll gechillt sind, einfach die Dinge aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel zu betrachten, wenn wir uns dafür die Zeit nehmen. Und das mhm. gilt für alles, das gilt für deinen Alltag, für das irgendwie, was möchte ich einkaufen, wie für globalere Zusammenhänge. Du kannst es auf jeder Ebene neu sehen und, und dadurch wie,
0: ganz andere, nee, andere Entscheidungen treffen. Ich finde, also jetzt mal ohne Scheiß, ähm, es kommen so oft Menschen zu mir, die sagen, wie findest du dieses Glück in dir? Wie finde ich dieses Glück in mir? Ich suche es im Außen, finde ich es in mir? Das ist einer von diesen Punkten. Benutzt bitte dein körperinternes Drogenlabor. Das ja, ist... Das. Ja. Also bitte... Und, und gib die dich dem mal hin. Kämpf doch nicht. Hör doch auf zu
1: kämpfen. Ja. Gib dich da einfach mal. Lass mal los. Ja. Okay, es geht mir scheiße. Okay, es geht mir drei Tage lang Lass scheiße.
0: Oh, dir den drauf. Zehn Tage lang scheiße. Ja. ja. So what? Es geht vorbei.
1: Ja, und es geht
0: dir dann nicht mehr scheiße wenn du es annimmst, wenn du aufhörst, dich dagegen zu sperren, dann halt nicht mehr. Das ist der Weg. Also ich finde ich, find ich so wichtig. Oh mein, ich feiere das so und ich anerkenne dich dafür so, dass du so klar einfach, ich meine, reflektorstrategie warte einen Mondzyklus ab. So, ne? Und Caroline sagt, ah, Mondzyklus, das ist offensichtlich das, wofür ich brenne. so. Das bringe ich offensichtlich vielleicht einfach mal in die Welt. so, Damit begeistere ich Menschen und alle Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich habe keine definierte Kehle, mir hört niemand zu, das ist spätestens jetzt widerlegt. Also ja, ist, ich meine, da kommt mit Sicherheit dann auch dieses, ich untermauere das mit Fakten, damit die Menschen dem glauben, was ich sage, weil das hast du nicht. Ne? Bei, bei mir ist das definierte Kehle, das, was ich spreche, die Menschen hinterfragen das nicht. Ich weiß nicht, warum, aber es, es wird einfach so angenommen. Bei undefinierter Kehle ist es schon öfter so, dass die Menschen sagen, Hö? So, aber du hast deine perfekte Strategie, du hast gesagt, ich, ich untermauere das und dann bin ich self-secure. Dann kann ich frei darüber reden, weil äh, ich weiß, dass das dann keiner in Frage stellt. So, das ist eine super coole Strategie. Richtig cool. Ich feiere dich dafür, dass du das so für dich gefunden
1: hast. Also Der Umstand flasht mich auch so, weil ich da für mich so viel ähm,
0: erkannt habe. Und, und das, ist das, das ist das. Business. Ich bin begeistert von etwas. Ich brenne dafür. <lacht> ich beschäftige mich damit. Ich heile mich damit. Und damit heile ich die Welt. Das ist Business 2020, 2021, für what have you, wann man immer jetzt auch ist, wo du das hörst. Also das, da darf es lang gehen. Und dann Fällt es dir nicht schwer, dafür Geld zu empfangen? Dann ist das in Ordnung, weil du ja so einen krassen Mehrwert in der Welt schaffst. Also wie viele Frauen sind da gerade super inspiriert? Und ich möchte euch, meine Lieben, jetzt auch einfach gerade mal lenken, weil ich es so wertvoll finde, was Caroline anbietet. Kannst du uns ein bisschen was über deine Community erzählen? Ja, ähm,
1: Moondance heißt sie. Und ähm, in Moondance verschenke ich mich ein bisschen. Also da geht es um den Mond und die Phasen des Mondes oder der Mondin. Es geht, ähm, ich, ich habe da jetzt schon so ein paar Live-Trainings gemacht und hinterlegt. Ähm, die bleiben auch dort. Ich habe hab da so Infoguides angelegt, damit jeder, der dazukommt, das wiederfinden kann und anschauen kann. Ähm, und es geht darum, ein neues, eine neue Art von Alltagsgestaltung, einen neuen Weg zu finden in die Weiblichkeit. Ähm, da zu sich selber Ja zu sagen und das eben nicht als Einzelkämpfer alleine herauszufinden, sondern ähm, ich habe da schon so ein bisschen Präsente ausgebreitet, die sich jede nehmen kann. Es geht da tatsächlich um eine neue Art von Alltagsgestaltung und Achtsamkeit. Was ist wann für mich dran? Also wenn wir diese Mondphase nehmen, dann hat, es gibt eben diese aufbauende Yang-Phase, auch im Mondzyklus und es gibt diese reflektierende Yin-Phase, ähm, genau wie im weiblichen Zyklus, also die, das passt eins zu eins aufeinander, theoretisch, praktisch haben wir uns so weit von uns selbst entfernt, dass es nicht mehr passt, das ist aber völlig in Ordnung. Also das ist nicht schlimm, dass das nicht eins zu eins aufeinander passt. Und ja, da, also um die Themen geht es da und da habe ich halt auch ähm, ein Live-Training zum Thema weiblicher Zyklus, da habe ich das nochmal alles erklärt, was da passiert ähm, und Gift Economy habe ich, hab ich damit reingebracht, weil ich möchte gerne ähm, im Rahmen von Gift Economy für alle Beteiligten neue Erfahrungen kreieren, weil wir können immer nur das wirklich verstehen, was wir begreifen können. Das heißt, wir brauchen andere Erfahrungen, um andere Realitäten überhaupt in unser Leben reinzulassen. Das heißt, ich möchte aktiv Erfahrungen kreieren in dieser Community und ich mache dreimal im Monat, ähm, als, also ich bin ja Yogalehrerin und ich habe ein paar eigene ähm, Yoga-Sequenzen entwickelt, die, die sich so ein bisschen bedienen am Kundalini-Yoga und am ähm, Vinyasa-Yoga, also Flow und ein bisschen am äh, Yin-Yoga, was ich wirklich sehr, 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 sehr liebe. Also das Yin hat so ein ganz zentrales Element da drin. Und es geht immer ganz tief rein in die Emotionen. Es geht immer ganz tief rein in den Körper und in die Emotionen, die unser Körper für uns aufhebt. Unser Körper hebt ja alles für uns auf, solange bis wir bereit sind, uns das anzuschauen. Und wenn wir uns das nie anschauen, werden wir richtig krank. Ja. Und ähm, deswegen muss man den Körper irgendwie immer
0: auf, auf eine gewisse Art und Weise mitnehmen ihm zuhören. Der Körper, kommt auf, der Körper kommt von ganz alleine, der zieht nach, sobald du in deinem Kopf deinen Frieden und deine Ruhe findest. Dein Körper bildet immer nur dein Bewusstsein ab. Es ist einfach nur eine, ja, wenn in deinem Bewusstsein etwas fehlt, dann wird es in deinem Körper hinzugefügt. Das ist Ausgleich, das ist logisch, das ist Homöostase. Es fehlt etwas und es wird etwas hinzugefügt. Also bitte füge ja das dein Bewusstsein hinzu, dann brauchst du da nicht mehr sein.
1: Du kannst von beiden Seiten daran. Du kannst auf körperlicher Seite daran und Dinge befreien, die dann mhm. mit einer ganz anderen, also das, das ist wirklich, also ich, ich lade dich hiermit herzlich ein, mal dazu zu kommen. Ähm, weil da passiert, da passiert was auf körperlicher Ebene. Du kannst auf körperlicher Ebene angreifen. Ähm, was dann wieder das ganze System, also wir sind ja mehrere Körper, wir haben den physischen Körper und unsere energetischen Körper und was du sagst, die Homöostase, und du kannst aber von allen Seiten anfangen. Und der Körper, ja. den wir anfassen können, ist ja etwas, was wir so gewöhnt sind. Mhm. Und ja. das, ähm, ja, also ich mache dreimal im Monat ähm, diese Bewegungseinheiten, ähm, die sehr, sehr tief gehen und sehr, sehr viel bewegen. Und das möchte ich im Kontext von der Gift-Economy machen, ähm, weil ich eine neue Erfahrung kreieren möchte. Für mich, für alle anderen auch.
0: Ich, das, ist, ey, du, das ist das Understatement des Jahres, ähm, finde ich. Also du, du kreierst da nicht neue Erfahrungen, sondern du kreierst ja ein ganzes neues Kollektiv. So da als Ja, das hoffe als ich, ich doch irgendwann. Also,
1: ja. <lacht> also das hoffe ich sehr, dass die Reise da... Ähm, weil es, es geht um ein anderes Miteinander, es geht um, also es ist wirklich, ihr nimm die Verantwortung zu dir zurück, weil du dann mit Respekt und Augenhöhe dem Rest der Welt begegnen kannst.
0: Ja. Voll schön. Also für alle, die es jetzt noch nicht wild gegoogelt haben, ähm, werden wir natürlich den Link in die Shownotes reinpacken, damit ihr einfach nur klicken müsst und dann seid ihr da. Ähm, Caroline, wir könnten auch einfach noch zwei Stunden weiterspielen, ich meine, wir haben jetzt auch zwei Stunden voll. Ähm, krass, wirklich, aber richtig, äh, wow ich bin total angefixt damit, ich muss erstmal aus meiner emotionalen Welle wieder runterkommen, das ist ein bisschen, ein bisschen hardcore, ich liebe diese Idee, wir bleiben auf jeden Fall voll in Kontakt, ich danke dir so sehr für deine Begeisterung, die man auf allen Wellen spürt, also es ist einfach super schön, super inspirierend, ja, ich bin total total angereichert und äh, muss erst mal runterkommen jetzt hier. Von, von, ja, wirklich. Also ich habe halt ich meine, diejenigen von euch, die auch eine emotionale Autorität haben, die werden verstehen, wie es mir gerade geht, das ist einfach ein, ich bin total hochgepusht und richtig berührt und das muss jetzt erstmal wieder runtersinken und so und dann aus der emotionalen Klarheit komme ich dann, gehe ich dann wieder in die Welt so, weil sonst passieren mir einfach auch doofe Sachen, auf die ich doof dysreguliert im Nervensystem dann ähm, antworte. Genau. Kaolin, ich danke dir für deine Zeit und deine Inspiration, es war echt mega schön. Ich möchte von dir, wenn du magst, am Ende nochmal einmal hören, was ist das Schönste, also das ist immer mein größtes Geschenk durch meine Arbeit, zu sehen, was meine Arbeit bei anderen bewirkt. Was ist deine schönste Story, die in dem Rahmen von deiner Begleitung passiert ist?
1: ist auch so schwer zu beantworten. Das Schönste ist tatsächlich... Deine
0: 18 das, schönsten Storys. Meine 18 schönsten Storys.
1: Der springende Punkt ist, dass dieses Miteinander alle Beteiligten so reich macht. Und so reich auf allen Ebenen und in jeder Facette. Also ich als Reflektor, das ist total schwierig, meine Arbeit oder mein, mein ähm, wenn jemand zu mir kommt, was kann ich für dich tun? Ist, ist genauso individuell wie die Menschen, weil ich als Reflektor irgendwie immer komplett auf mein Gegenüber einsteige. Also das ist, was mich wirklich, wirklich tief berührt, ist, wenn ich das Feedback bekomme, dass nach, ähm, nach, nach kürzester Zeit Eben auch durch diese ähm, ähm, eine dieser Sequenzen nenne ich The Art of Letting Go und das ist eine ähm, das ist ein Mashup aus Kundalini Yoga, äh, Yin Yoga und Trauma Release Exercise mhm. und nach dieser Session habe ich jetzt schon von mehreren Frauen ähm, Feedback bekommen ganz ganz tief rein in das Thema Weiblichkeit. Ähm, und eine von denen hat nach einem Jahr das erste Mal, also ähm, die, die ging schon Richtung Menopause und hatte ein Jahr lang ihr nicht mehr ihre Periode. Und nach meiner Session hatte sie das erste Mal nach einem Jahr ihre, ihre Periode. Und, ähm, und wow. daran im Anschluss plötzlich völlig neue Klarheit darüber, was sie wie kommunizieren möchte. Und eine andere Frau hat mir auch nach einer einzigen Session gesagt, also sie, die ist in meiner Community und die... Ähm, die ist halt auch aktiv dabei und, und macht mit und sie meint also das, das Faszinierende, sie hat von mir dieses Mondwissen bekommen und ist dann zu mir in meine Bewegungseinheiten gekommen und sie sagt das ist unglaublich, ich bin jetzt mit dem Mond synchron einfach so nach einer Session wo ich also das, das ist wirklich das, das hat so ein Ausmaß, dass ich selber noch nicht ganz begreifen kann, das ist wie 747 fliegen, ich kann es noch nicht ganz fassen
0: geiles Bild. Das ist wie sie fliegt. Kann ich doch nicht fassen. Voll schön. Wow. Ja. Lass das mal wirken, meine Lieben. Und wer also, wer nicht drauf klickt, ist selbst schuldig. Ich, ich mache selten so hart viel Werbung, aber das muss in die Welt. Wirklich, wirklich. Das muss einfach ähm, ja, wir, wir, wir haben alle Macht der Welt, wenn wir sie uns nehmen. So, also sie ist in uns. Aber wir dürfen sie einfach nicht wegstoßen, sondern wir dürfen sie willkommen heißen. Ich habe übrigens gerade mal gecheckt, Natürlich bin ich äh, absolut konträr zum Mond. Also ich blute bei Vollmond. Was äh, nicht weiter, das ist
1: tatsächlich nicht absolut konträr, sondern das ist tatsächlich schon sehr gut verbunden.
0: Naja, also ich muss, ich muss dazu sagen, vielleicht ich habe vor zwei Monaten meine Hormonspirale endlich rausgekriegt gegen jeglichen ärztlichen äh, Rat. Das werde ich, ich, werd ich auch tun. Was? Ja. Das werde ich sie auch
1: tun. Ich habe auch eine Hormonspirale und ich werde sie ja. auch
0: ja, und das, der Preis war viel zu hoch. Sowohl das Einsetzen, das ja ein bisschen Schmerz. Also ich wäre fast ohnmächtig geworden beim Einsetzen. Und ich weiß nicht, ich habe es gegoogelt. Und es hat mich nichts darauf vorbereitet, was passieren würde. Ich habe dreimal einen Katheter hier in meinen Hals, in die Halsschlagader reinbekommen, den sie bis in den linken Vorhof des Herzens geschoben haben. Dreimal. Das war nicht so schlimm wie das Einsetzen von dieser Spirale. Würde, das war wirklich traumatisierend. Wirklich. Und ich habe danach drei Monate lang geblutet. Drei Monate. Ich habe wirklich nur existiert in diesen drei Monaten. Aber es durfte mir nie wieder passieren, schwanger zu werden. Das war wirklich eine Katastrophe. Ich habe echt eine, eine hässliche Geschichte hinter mir. Aber ähm, der Preis war im Nachhinein wirklich zu hoch. Und jetzt merke ich so, langsam normalisiert sich das wieder. Langsam komme ich auch wieder, bin ich allgemein da. Ich bin wieder in dieser Realität. Diese Scheißhormone haben wirklich mir so viel Lebensqualität gestohlen, was ich auf das Chemotherapeutikum geschoben habe, das ich halbjährlich bekommen habe. Ne? Ich dachte, das wäre das. Hm, So, nee, irgendwie nicht. Habe ich leider gleichzeitig. ne? Nein. Und da merke ich einfach so, boah, ich habe so ein, da kommt meine Manifesto-Wut um die Gegend. Niemand hat mich informiert <lacht> darüber, was da passieren wird. Ja, wirklich. Ich habe mir echt selbst zwei Jahre meiner Lebensqualität weggenommen durch diesen Scheiß. Und jetzt geht es wieder rückwärts. <lacht> Aber es ist tatsächlich, also wenn
1: es genau, ähm, das ist schon, schon okay. Also ja. auch das hat Geschenke. Also wenn der Zyklus quasi einmal vertraut, ja, ja, genau. also wenn die Wellen so gegeneinander laufen vom Mond und von deinem weiblichen Zyklus, ja. dann, dann ähm, hat auch das Geschenke für sich. Also das ist schon ähm, nicht ungewöhnlich und schon sehr, sehr gut synchronisiert. <lacht>
0: Ich bin nicht falsch. Das ist gut. <lacht> Ach, schön. Ich danke dir ähm, für die ganzen Infos. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ähm, bestimmt auch in diesem Podcast, wenn du Lust hast. Ich komme bestimmt nochmal mit krassen Fragen und krassen Themen vorbei. Ähm, danke für deine Zeit und für deine Expertise. Das ähm, war sehr, sehr schön, dass du da warst.
1: Voll gerne. Ich schicke immer zum Schluss mein Herz. Voll gerne. Voll gerne. Ich schicke ja, mein voll, gerne. voll gerne. Mein Inkarnationskreuz ist der Kelch der Liebe. Da muss ich immer ein Herz rein.
0: Ich würde da auch gerne mit aber kann ich nicht. Ich habe irgendwas mit Schuld. Es geht bei mir darum. Willkommen in meinem Leben. Darum rede ich immer über Scham und Schuld. Deswegen ist das mein Befreiungsthema. Also, ja, ganz spannend. Meine Lieben, habt's richtig gut. Danke fürs Durchhalten, Mithalten, äh, nicht abschalten. Oder vielleicht habt ihr es in zwei Teilen gehört. Das mache ich manchmal so bei Podcastform, wenn ich mir boah, ich muss erstmal verstoff verstoffwechseln. Dann höre ich mal anders weiter. So, Das geht ja auch. Also schön, dass ihr bei uns geblieben seid. Und äh, ja, wir sehen uns bald wieder. Ich drücke jetzt hier mal das Knöpfchen. Ähm, warte. Das Aufzeichnungsknöpfchen, wo es ist es? Da!